0: Boa noite, galera. Vocês estão bem? Quem que é bombom aí? Eu, eu. Calma, que vai, vai, chegar na hora do nosso querido bombonzinho garoto. Você pode pagar uma prenda dele, Rapaz, eu, eu só mais você fazer ele pagar um, um bombom seu agora. Então, galera, é, hoje eu vou continuar. A ideia que a gente trocou semana passada, conversando sobre Davi, a gente conversou sobre pecado e morte. Como que Davi, no auge da sua fissura, do seu detomado, do seu desejo, ele é, algumas coisas foram morrendo. Foi morrendo o relacionamento dele com Deus, o relacionamento dele com as pessoas, e por fim ele mata Urias. E aí, Davi, ele continua a vida dele. E hoje a gente vai conversar sobre perdão e consequências. A gente viu falou sobre pecado e morte, que o pecado gera morte, e hoje a gente vai ver sobre perdão. Será que Davi, ele vai ter que... Deus? Será que Deus vai perdoar Davi? E será que ele vai ficar impune, vai passar impune das paradas que ele fez, que Deus vai deixar passar batido? isso que a gente vai, fazer, vai ver hoje só que primeiro eu quero pedir que, para vocês passarem a mão debaixo da cadeira de vocês, que tem um papelzinho colado, em algumas cadeiras, não são todas olha tem um papelzinho, você vai pegar e não vai abrir ainda tem? acharam aí? quem achou? levanta aí não abre ainda não, levanta a mão um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete? Tem, peraí, tem oito? Levanta aí de ficar com a mão levantada. Quem achou o com a mão levantada? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem três ainda nas cadeiras que estão vazias. Posso, você, quem quiser pode procurar. Aí tem mais ele, pegar ele. Não, queria papelzinho e Dá uma olhada aí que tem. Achei. Achou?
1: Achei. Achou Achou.
0: Então acho que apareceram os dez. São dez, são dez papelinhos. Não é para olhar, não, hein? Ó, quem já olhou vai ser comido de bicho. Ei, vamos lá. Agora tem um desafio, tem um desafio. Vocês vão ter que escolher agora. Se eu ter que escolher agora, a decisão que vocês tomarem agora, vocês não vão poder voltar atrás. Seguinte. Quem aqui? Vai arcar com a decisão de fazer o desafio. Fica de pé, que pegou o papelzinho.
1: Baleia azul,
0: tipo baleia azul. Não, né? não é, não, tá zoado. Vai ter um absurdo. Aí vai ser muito engraçado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, três pessoas se absteram de fazer. Três. Então, ó, um. Você tá, Eliazibe? Eu tô. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O resto decidiu não fazer. É isso mesmo? dou ali uma. Não, não, não. Agora, essa galera aqui não tem como voltar atrás porque as decisões têm consequências. Agora vocês vão ter que arcar com as consequências das, das escolhas de vocês. Começar do Alisson. Lê, lê o seu desafio, Alisson. lá <risos> um tipo de cabeça. Vai, Nossa. não dá pra fugir. Tem que fazer. Vamos lá, vamos escolher um aqui. Jesus chorou. <risos> Jesus chorou. Mais Muito bem. 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 Irmão. Não, já falou, não.
1: Já falou? Já falou, Jesus chorou.
0: Quem me chamou? John. Não, já era. Passou. A consequência das suas atitudes. Você ganhou um pelineto. Muito bem! <risos> Fala, essa. Ó, oh, alguém que me deu isso aqui, ó. Conte uma piada, muito bom. <risos> ah, não vai. Eu não vou vai lá. Vou uma Pode uma sentar aqui. Eu já. gostava muito. Que um velho que trabalhava comigo
1: na convenção cantava. É seu É. Era assim. A mãe falou assim:
0: meu filho, vai lá na sopa e compra um quilo de linguiça. Aí ela, aí o menino falou tá bom, foi. Aí chegou lá e falou assim, moço, me dá um quilo de lingui. Aí o homem açougue. sua... O que você tá falando de lingui? Aí ele falou assim, porque eu tenho um preguiça". Muito <risos> bem, muito bem. Cumpriu o um desafio.
1: Luiz nesse, nesse seu papel. Você ganhou o quê? Aê, aê Luiz Felipe.
0: Fala, Sara. É, você escolheu lá atrás, agora é consequência. É, ah, é porque eu venho ganhei atrás. Não saca mais isso aqui, uma careta engraçada. Já tô com careta Faz a careta, meu. Mas <risos> <risos> é igual ficar vindo aí, Rita, por favor. É engraçado antes. Eu tenho frio. Um <risos> Matheus. Tem outro? Não, ah, você pegou dois? Não, tá, aqui É dois garrafas. É é tá bom, você ganhou pro livro. Aê! Caramba. Você ganhou uma bala. Vai, o, o Liazib. Pregue hoje. Você que vai pregar o sermão hoje. Ô, tá de sacanagem, rapaz. Canta o louvor. Canta o louvor pra nós. Vamos lá. Jesus, Jesus, cavaleiro do céu, no capé a peleja, no campo de batalha, Jesus, 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 Muito bem Milena, qual que era o seu desafio? Eu, eu mais, alguém, mais alguém que se absteve eu de não fazer? Qual que era o seu? Você ganhou vida, vou ter que pegar pra mim esse pirulito ah, depois nossa, Galera o que, 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 que a gente fez aqui? Né? Vocês decidiram fazer ou não, tomaram uma decisão. E a decisão de vocês teve uma consequência. Boa ou ruim? Do Erlon foi boa. Do Alisson. mais ou menos. Vontade vantagem de ser casado. A do Luiz Felipe foi boa. A da Luísa seria boa, mas ela, ela não quis tomar a decisão. A do Matheus foi boa também. E aí, galera, é, o que eu quero dizer para vocês é isso. Quando a gente toma uma decisão, a gente fatalmente, em algum momento, é legal essa frase que eu vou falar, a gente vai ter que se sentar no, no banquete das consequências. Você pode fazer o que você quiser, mas fatalmente, em algum momento, você vai ter que se assentar para degustar o banquete das consequências. E aí, se você veio semana passada, você viu que a gente conversou sobre Davi. E agora, a gente viu que semana passada o Davi viu uma mulher, se interessou pela mulher, sabia que a mulher era casada, é, ficou com a mulher, ela fez sexo com a mulher, e aí a mulher engravidou. E aí o que, que ele fez? Ele foi lá, chamou o marido dela estava na guerra, e tentou enganar o cara, mas não deu certo, aí matou o cara. E agora a gente vai ver o que acontece com Davi, né? o Davi, que o que vai acontecer. Então abre sua Bíblia para mim, lá em 2 Samuel, Capítulo 12, 2 Samuel 12, a gente vai trocar a ideia hoje sobre perdão e consequências. 2 Samuel 12, a partir do versículo 1. 2 Samuel 12, 1. Será que Deus deixou passar batido os pecados de Davi? Ou será que Deus? Fez alguma coisa. Posso ler? Não. Não? Samuel 12. Vou ler. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. E ele foi ao rei e lhe disse, havia dois homens em certa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre tinha... Não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu prato, bebia do seu copo, até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos seus animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre. A matou e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: Tão certo como vive o Senhor, o homem que faz tal coisa merece morrer. Deve restituir quatro, quatro ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natan disse a Davi: Você é esse homem. Assim, o Senhor, o Deus Israel, assim diz o Senhor, o Deus Israel: Eu ungi. Como rei, e o livrei das mãos de Saul, dele a casa e as mulheres do seu Senhor, e os reinos de Israel e Judá, e se isso não bastasse, eu teria te dado muito mais. Porque então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas, e roubou a esposa dele. De agora em diante a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou a tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Então Davi confessou a Natan, pequei contra o Senhor. Natan respondeu, sim, mas o Senhor o perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais ab absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natan voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No sétimo dia, a criança morreu. Seus servos os servos de Davi ficaram com medo de contar a ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram. Se lhes contarmos que que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Então a gente percebe o desfecho das atitudes de Davi. Deus, ele perdoa Davi, mas ia rolar consequência, cara. Resumindo, o que a gente vai trocar, então eu vou falar para vocês hoje, é Deus perdoa mas você vai ter que arcar com as consequências ainda. E uma parada que eu quero destacar aqui logo, fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que é possível pecar e continuar a vida normalmente, em paz? Você pecar, fazer aquilo que Deus desaprova e continuar em paz, de boa, seguir com a vida? Não? Quem acha que sim? Levanta a mão. Você pode até ir por um, por um momento, por aparência para as pessoas. Você está bem, mas por trás, você está amargurado. Coração triste apertado. Alguns, é alguns acham que sim. Você acha o quê? acho que sim, coisa a gente não é. Não é regenerado. Depende. A experiência de Davi mostra pra gente, olha o seguinte: o versículo que Davi ficou furioso com o homem. Ele voltou a trabalhar. Davi, é, o rei era é tipo o um juiz que ele julgava as causas da galera. Ele ouviu a história. Porque Natan, ele conta uma parábola. Natan, você vai chegar na frente do, sei lá, do cara mais poderoso, o cara que manda em você, que poderia te mandar te prender ou te matar e vai confrontar ele direto, só se você for muito corajoso. Natan não faz isso. Natan conta uma história. Então, tinha um cara que tinha uma ovelhinha, aí chegou um cara safado, rico e roubou a ovelhinha. Aí Davi ficou assim, o quê? Não acredito, esse cara merece morrer. Aí Natan falou assim, então, esse cara é você. Né? aprenda aprenda a falar de um problema com alguém, vai lá, né? tenha jeito de falar, então o Nathan fez isso com o Davi, só que o que me chama a atenção é que o Davi, ele, depois de ter adulterado com Beth Seba, ter pegado a mulher de outro cara, ter tentado enganar esse cara e depois ter matado esse cara, ele volta a trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido, sabe a consciência cauterizada? Mas como que pode isso? Eu concordo com o Erlon, não tem como você, se você nasceu de novo, você tem uma experiência com Deus, você ficar de boaça assim. Mas o que acontece com, com Davi? Porque na via, Davi é chamado um cara que é brotherzão de Deus, o homem segundo o coração de Deus. O que acontece com Davi? Sabe? O que acontece com Davi é que, pelo muito pecar, a consciência dele adormeceu, saca? Então, é, se você. É, continua a fazer e fazer e fazer aquilo que desagrada a Deus, vai chegar uma hora que sua consciência vai acostumar com aquilo, que não vai nem doer mais, sabe? Que você não vai ficar nem, nem com rancor, porque o Davi, ele não demonstra rancor, o Davi não demonstra é, rancor não. Ele não, remorso, é, rancor não tem nada a ver, né? Davi não demonstra remorso, nem arrependimento, ele nem chora, nem nada, cara. precisa ouvir alguém para falar, para confrontar ele, para ele acordar. O cara estava com a consciência dormente Então, é... sabe? E outra coisa, ele age em nome do Senhor. Ele fala, eu vou castigar esse cara em nome do Senhor. Ele começa a fazer coisas em nome do Senhor. E isso me lembra o que o Pastor Mar não pregou do domingo passado, porque é possível as coisas estarem acontecendo. Né? E, e, e tá, tem um monte de coisa errada por dentro. O coração das pessoas está no lugar errado. Então, Davi, ele... Faz algo terrível, ele mata uma pessoa, ele, ele adultera com uma mulher que tinha marido, e ele sabe, e ele por tanta coisa que ele fez a consciência ficou dormente. E sabe que tristeza é quando a gente, é, quando o nosso coração se acostuma com o pecado, é muito triste, cara. Que tristeza é quando a gente não só se acostuma com o pecado, como passa a mal o pecado. E uma parada que eu tenho aprendido é, não brinque com o seu pecado, cara. Não deixe ele chegar, porque é possível que você consiga ficar em paz, em, em, estando em guerra com Deus. Porque toda vez que a gente faz aquilo que desagrada a Deus, a gente peca, a gente está em guerra com Deus. Não tem como você estar em paz e em guerra com Deus. Só se você estiver muito louco, e era o que Davi estava fazendo. Davi estava fissuradasso, tomado pelo desejo dele. E aí, o Charles Spurgeon fala: "A pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda assim estar feliz." A pior coisa, cara, é você estar em paz, sendo que você está com seu relacionamento com Deus morrendo. Você não tem mais, não sente mais a presença de Deus. Você sabe, se sente completamente oco e vazio por dentro e você em paz. É terrível isso. A pior coisa é você estar tá feliz e conformado enquanto a gente age prejudicando as pessoas que estão ao nosso redor. Porque foi isso que Davi fez. Davi estava tão fissurado pelo seu desejo que ele começou a prejudicar as pessoas que estavam ao redor. E, cara, é muito triste quando a gente está em paz com o nosso pecado e está machucando um monte de gente. Quando a gente está quebrando a confiança das pessoas e não está nem aí. Então, cara, cuidado. Cuidado, porque pelo muito pecar... Pelo muito se afastar de Deus, sua consciência também pode adormecer. Você chegar num ponto que aquilo que você odiava, você está fazendo. Você está fazendo coisas que você nem planejou fazer, nem imaginou que você fosse capaz de fazer. E eu me lembro de uma de uma, uma mulher que eu conversei uma vez, que eu que eu fui à casa dela, orei com ela, li a Bíblia com ela. E essa mulher era uma ex-missionária, que antes ela tinha servido ao Senhor, tinha... Trabalhado na igreja, plantado na igreja. E naquele momento que eu estava com ela lá, ela estava desviada da igreja. Eu tinha se afastado do Evangelho. Uma ex-missionária, alguém que serviu ao Senhor. E assim, ela caiu em um pecado que ela lutava. Todos nós estamos suscetíveis a cair, véio. pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Só que a partir daquela queda, é, pode ser, eu acho que ela começou a, a se afastar mais, se afastar mais de Deus. Ela, ela adquiriu uns vícios ali. E ela tava, a gente estava sentado naquela mesa, com a Bíblia em cima da mesa, o um maço de cigarro do lado, né e ela chorando. Porque ela, ela se lembrando do seu relacionamento com Deus e por não conseguir voltar mais. Porque ela ficou tão enrolada em tanta coisa, que ela foi se envolvendo e foi se envolvendo. Sabe, é assim que o nosso coração vai ficando frio, distante, insensível de Deus. Assim que eu, a gente não consegue nem mais sentir... Tristeza pelo pecado. Pelo muito pecar, a consciência vai adormecendo. E aí, é, a pergunta que eu quero fazer para você refletir é: como é que você fica depois que você cai? Como é que você fica depois que você peca? Você fica de boa? Você fica em paz? Não te incomoda? Isso é um mau sinal, cara. Talvez você já morreu por dentro e nem sabe. Talvez você já tá morto, como a Bíblia diz em seus delitos e pecados e não sabe. Sabe? E que uma das características da pessoa que já teve, como o Erlon falou, né, já teve uma experiência de encontro com Jesus, é o arrependimento. Cara, se você não consegue se arrepender, é porque alguma coisa está morta em você e precisa ser revivida pelo Espírito Santo de Deus. E como você está reagindo, cara? O problema todo é que, às vezes, o Filho de Deus ele consegue fazer tanta burrice que ele se afaz de Deus. Ele faz, faz, faz e às vezes fica nessa anestesia como da vitava, da consciência. O, sabe qual é o problema? É que uma hora a ficha cai. Você conhece a expressão? A ficha cair é coisa de velho, né? Coisa da minha época, porque os, antigamente os telefones públicos não era com cartão. Hoje nem usa, né? Nem usa mais. Esse é, é de graça agora, não Olha só. Antigamente, quando nós éramos né, jovens, lá no tempo jurássico, você queria falar com alguém no reunião, você pegava uma, comprava uma ficha e botava. Depois de minutos que estava falando, ela caía. A ficha caía. Era... Aí por isso que a gente fala que a nossa ficha cai. Essa expressão quer dizer assim que você entendeu algo depois de um tempo. E aí, quando a pessoa que que ela realmente teve uma experiência de conversão com Cristo... É, às vezes a, a consciência fica cauterizada mesmo, fica dormente. Só que quando a ficha cai, aí vem a angústia, cara, aí vem a tristeza, aí vem a, uma dor terrível, porque ela se vê longe do pai, que ela entendeu que ela se afastou do pai. A, a, ele, a pessoa volta a si, é como se ela tivesse mesmo alucinada, fora de si. Então, é, pode ser sim que um filho de Deus se afaste, por, pelo tanto pecar, a consciência adormeça. Só que o problema é, quando a ficha cai, aí vem a dor, aí vem a angústia, aí vem a tristeza. Igual aquela mulher que eu falei, que eu estava sentado com ela na mesa, orando com ela, lendo a Bíblia com ela, e ela com o um maço de cigarro do lado, que não conseguia parar de fumar mais, e outros vícios, e outros problemas, tava difícil para ela voltar para Cristo. Então, cuidado, cara. Se sua consciência hoje já está dormente, isso é um mau sinal. Você está morto por dentro. Você precisa do Espírito Santo entre com tudo vivificando o seu coração você precisa de arrepender-se lembra que eu tenho falado desde o início do ano que arrependimento não é sentimento arrependimento é mudança de direção mudança de atitude, você precisa voltar dar meia volta e aí Davi, a ficha dele cai só que a ficha dele cai sozinho, ele estava ah, vou trabalhar meu Deus, eu matei um homem, eu adulterei não, não foi assim véio. o que, que acontece? quem que Deus manda? Profeta Natan, velho, amigo dele, não, esse aí não, então, sabe, ele, ele errou feio, errou rude, ele matou uma pessoa, ele, ele, ele adulterou com outra, Que sabe, a mulher era casada, ele acabou com o casamento da mulher, e cara, ele tava de boa, ele continuou a vida de boa, como se não tivesse feito nada, aí Deus fala assim, ah é, beleza, aí mandou Natan, Natan, vai lá. E aí Natã confronta ele. Cara, Deus confronta seus filhos. Se você é filho de Deus e está pecando, filho, calma, calma, vai, pode ir. Deus vai te pegar, moleque. Ele vai te confrontar. Né? Pode ser que você sua ficha só caia quando você sentar na, na mesa das consequências, sacou? Pode ser que sua ficha só caia nesse momento, mas pode ser que Deus te confronte antes. Como é que Deus confronta a gente, cara? Quando um amigo vem, tá ligado? Aquele amigo que Deus manda, assim, às vezes o cara, né, é o um enviado de Deus, ele veio e começa a falar e você fala, é, você coça a cabeça e fala, é mesmo, cara, é mesmo, não tinha percebido isso. Glória a Deus por esses amigos enviados de Deus, véio, que chega e bota o dedo na sua cara e fala, para de pagar de doido. A gente precisa de vários amigos assim. Deus confronta a gente pelos amigos, velho. É, que você ouça esses amigos, né? É, outra parada que Deus confronta através da pregação da leitura da Bíblia sabe quando você está ouvindo uma mensagem e você fala assim Deus calma aí calma pega ou ou se você está pega a sua Bíblia e vai ler e aí você percebe aí você vê uma passagem assim igual a gente a gente ficou postando no grupo né aquelas passagens né? aquelas pauladas né que Deus foi dando na gente só a cajadada do Senhor ali, confrontando a gente. É bom, cara, Deus confrontando a gente. Outra parada como, outra situação que Deus confronta, o filho dele que está que tá pagando de dor, que está louco, está fissurado, que não consegue se arrepender, são os perrengues da vida, tá ligado? Se você está louco, nada está te parando, Deus vai mandar um perrengão para você, vai mandar uma situação difícil. Né? Teve, tem um pensador... Tem um pensador que fala que o sofrimento é o megafone de Deus. O sofrimento é o megafone de Deus. Você está louco aí? Está tá doidão, distante de Deus? Consciência está tá, dormente? Calma, vai chegar uns perrengues aí que Deus vai gritar para você que, pra você voltar, para te acordar dessa, dessa loucura que você tá fazendo. E aí, é, outra parada, pelo menos comigo... Deus já me confrontou das maneiras mais improváveis, quando eu estava afastado do Evangelho, é, tava no rock, bêbado, doidão, e, e eu assim, aquela luz piscando, aquela música alta... É, eu era muito doido, velho. Eu era muito doido. Vocês não me reconheceriam da idade de vocês. E aí, aquela luz piscando, aquela música alta, aquela galera se pegando e dançando, e eu lá, e Deus falando comigo, cara, seu lugar não é aí, velho. Deus confronta a gente da maneira, das maneiras mais improváveis possíveis. Só que a gente tem a capacidade de fugir desses confrontos. Tem ou não tem, velho? Tem, tem. A gente consegue fugir. Aí você tá ligado aquele amigo que vai vir, que vai te confrontar, que você sabe que ele não vai aprovar o que você vai fazer? O que, que você faz? Você dá ninja nele, você corre, você foge dele. É... Ou então a gente, os Natãs, né os profetas Natãs, Deus bota os profetas Natãs para botar o dedo na nossa cara, mas a gente sabe o que ele vai fazer, isso, a gente foge do cara. Ou então a gente deixa de ir para a igreja, tá ligado? A gente deixa de ir para o culto, porque quando a gente vai para o culto, a gente vai ouvir uma, a palavra do Senhor, porque eu acredito que quando a Bíblia é lida e ela é exposta, Deus está falando, e a gente vai ouvir Deus falando, a gente vai sentir mal com os nossos pecados, a gente prefere... É, faltar culto, não ir para a igreja, porque Deus vai confrontar a gente. E aí, algumas pessoas também tentam anestesiar a consciência, é, recorrendo a droga, a bebida, para não pensar, para não sentir. E outra parada é você entrar numa rotina muito doida, tá ligado? Você não parar, você ficar num frenético, indo de um lugar para o outro, você não parar para você refletir em silêncio, olhar para dentro do seu coração. Sabe, e aí a gente tenta fugir dos confrontos de Deus. E sabe por que que Deus confronta a gente? Alguém abre a Bíblia aí, Lucas 14, Lucas 15:7. O que que fala em Lucas 15:7? Já que vocês estão lendo bastante a Bíblia. Lucas Lucas 15, 7 abre aí. Enquanto eu tomo uma água aqui. Mhm. Uhum. Lê aí pra nós, Melena. Então, em qual momento que há alegria no céu, cara? Quando um pecador se arrepende, velho. Tá ligado? A gente, a gente acha que, que um louvor massa igual ao de hoje vai fazer Deus sorrir. Que uma... É, mas foi massa o louvor, não foi? Os moleques tocaram muito, o pessoal cantou muito. Mas a Bíblia não fala que um louvor maneiro faz Deus sorrir, velho. Sabe, igual as meninas aqui que tem umas vozes maravilhosas. Por mais que sua voz seja maravilhosa, você não faz Deus sorrir com sua voz. Você não faz. Sabe o que você faz Deus sorrir? O seu arrependimento, velho, quando você tá perdido quando você reconhece que você é um miserável pecador, que você é um vacilão, que você pagou de doido, que você ofendeu as pessoas, quando você pede perdão, aí você faz Deus sorrir, véio. a alegria no céu, quando o um pecador se arrepende. E por isso que Deus confronta a gente, cara. Sabe? Deus é... é eu falei dos perrengues, é porque Deus tá te, te dá um perrenguezinho pra você não passar por um perrenguezão lá na frente. Tá ligado? Então a gente precisa... Abrir nossos ouvidos, velho, para aquilo que Deus está falando para nós. E sabe qual é o, contr o contrário de, de arrependimento e de obediência? Rebelião, cara. Então toda vez que a gente obedece aos nossos próprios desejos, a gente está se rebelando contra o Senhor. A gente revela o nosso desprezo à palavra do Senhor e ao Senhor quando você vive do seu jeito. Foi o que Deus falou com Davi. Porque você des me desprezou. Você quis fazer do seu jeito, você me desprezou. Isso é pesar demais, velho. E por isso que Deus ele ele confronta a gente, sabe? E a pergunta que eu te faço é: sua ficha já caiu? Tem caído quando você peca? Ou você tá doidão igual o Davi ainda fissurado? Ah, tô de boa, tô em paz. Tô de paz. Deus é misericordioso. Calma, velho. Deus vai te pegar. <risos> sabe? A pergunta que eu quero te fazer para você refletir também é: Deus tem se alegrado com a sua vida? Com o seu arrependimento que o massa da Bíblia é aquela que não fala assim, Deus não fala, eu quero que vocês sejam... Ninguém pode errar. Não. Eu fala assim, quando vocês errar se arrepende, que vocês vão alegrar o coração de Deus. É massa isso. Sabe? Então a gente precisa alegrar o coração de Deus com o nosso arrependimento. Você vai errar muito ainda, mas que a sua vida é, demonstre arrependimento real, que você mude de direção a direção da loucura que você está indo. E aí, a, o ponto... Alto da parada que a gente está falando hoje. O perdão de Deus não exclui as consequências das nossas atitudes sob domínio do pecado. Aí você vai falar: Não, Deus, eu estava muito doido naquela época, não sei o que, eu estava muito estressado, estava sob muita pressão, não sei o que. Cara, não adianta, velho. Deus, se você se arrepender, Deus vai te perdoar, mas, mano, consequências são consequências. A Luísa deixou de ganhar um pirulito porque ela escolheu não participar do desafio. Saca? São as consequências que a gente tem que arcar. Aí no versículo 10, volta lá comigo para 2 Samuel, capítulo 12. Isso aqui, você entende muita coisa que acontece na Bíblia depois de Davi, se você entender isso aqui. Se você tem gente que, na nossa leitura bíblica do Novo Testamento, está lendo o Novo Testamento e o Antigo também. Porque lá a pessoa fala assim, pô, uma, uma, um capítulo ou dois é pouco, eu consigo ler mais. Aí ela está lendo o Antigo Testamento. Se você quiser entrar nessa vibe também, você vai entender mais o Antigo Testamento, o que acontece depois de Davi, depois desse vacilo de Davi aqui. Olha o que Deus falou para Davi. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou a tomar para ser a mulher de, de Urias. Toda vez que você quebra o princípio de Deus, você está desprezando o Senhor. Toda vez que você ofende o seu próximo, você está desprezando o Senhor, não o próximo. E aí, versículo 11, Assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir o seu castigo, tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e darei a outro homem. E aí, beleza, continua aí no versículo... É, no versículo 13 ele diz, então Davi confessou a Natan, pequei contra o Senhor. A ficha do cara só cai aqui, velho. No versículo 13, o cara era lerdo, né? Eu disse, eu disse, algumas pessoas são mais lerdas do que a outra. Davi, lerdo, demorou. Aí ele fala, pequei contra o Senhor. Aí o Natan responde, sim, mas o Senhor te perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou absoluto desprezo à palavra do Senhor, a desse modo, seu filho morrerá. Então o que acontece, galera? Deus perdoa Davi, mas ele vai ter que lidar com as consequências. Véi, por isso que é tão perigoso mano, você dar brecha para o seu desejo mal, para o seu pecado que vai te afastar do Senhor. cara. Ah, velho, foi um momento, mano, vai ter alguma consequência que você vai ter que arcar com ela. E o problema da, da consequência é que elas não afetam só a gente. Tem consequência que afeta a nossa família, velho. Tem consequência que afeta os nossos amigos. Mano, ninguém cai sozinho. Sempre que a gente cai, a gente leva alguém com a gente. E aí, por causa de Davi, desse, disso que ele fez, ele desencadeia uma série de eventos trágicos na família dele, cara. E Deus fala assim, por causa do que você fez, a espada nunca vai se afastar da sua família. Sabe? É uma família que ia viver, é, ia ter guerra, sangue derramado, tragédia. Sabe? Porque é consequência das atitudes do cara, velho. Então, sempre que a gente faz algo, a gente vai ter consequências. E às vezes afetam pessoas que estão próximas de nós. E aí, o que acontece? Primeiro, o filho, fruto do, do adultério, morre. Combate-seva. Ele morre. E depois, cara, a Bíblia relata um estupro, velho. Você tem noção do que a Bíblia re relatando um estupro? A gente fala, pô, mas isso não deveria estar na Bíblia. Mas tá, porque a Bíblia relata a, as pessoas, a nossa natureza caída ruim sem Deus e as coisas ruins também para que Deus se revele no meio daquela tragédia ali e demonstre graça também. Porque senão não teria esperança para nós se, a Bíblia, se todo mundo na Bíblia fosse perfeito, porque nós somos imperfeitos estupro de meio-irmão, cara. Sabe, o cara, um dos filhos de Davi, ele estupra a sua irmã, sua meio-irmã. Tem noção do que é isso? O nome dela é Tamar. Se você quiser continuar nessa história, está no capítulo 13, de 2 Samuel. Aí o cara, o filho de Davi chamado Amnon, ele se apaixona pela sua meio-irmã e arma todo um esquema para estuprá-la. Ele estupra ela, e aí depois o irmão dela, irmão do mesmo pai e da mesma mãe, chamado Absalão, fica sabendo, e ele trama toda uma vingança e ele mata o seu irmão que estuprou a sua irmã. Isso tudo acontece nos capítulos seguintes disso aqui que a gente está tá falando. cara. Aí depois esse, irmão, esse filho de Davi que matou o irmão, que estuprou a irmã, ele, ele vai... E dá um golpe no pai dele. Ele trama durante quatro anos, cara. Isso está em, em, em 2 Samuel, capítulo 15. Durante quatro anos, ele vai ganhando apoio das pessoas. Até ele, ele perseguir Davi e tentar matar Davi. Davi, velho já, tem que ir fugindo E aí, no capítulo 18, sabe o que acontece com esse cara? Ele mesmo morre, ele acaba morto. Consequências, cara. Tudo começa com um desejo pequeno no coração de Davi ele estava à toa em casa, viu uma mulher bonita. Consequências. Você pode fazer o que você quiser, mas em algum momento você vai ter que sentar no banquete das consequências. E por que que Deus não deixa passar esse pecado de Davi? Pô, Davi era um cara aí, né? Se você pensar é, de uma maneira mais ampla na Bíblia, Jesus vem da descendência de quem? De Davi, velho. Jesus era descendente de Davi. Aí você pode, a gente pode passar um pano, eu poderia pensar em passar um pano na Bíblia. Mas Deus podia né, aliviar para Davi, né? Porque Davi é o rei, Deus não deixou, velho, não aliviou. Deus não deixa passar pecado impune, velho. E o que depois também? Do Sim, porque. O que, que acontece, cara? Assim, porque o tempo é curto, a gente entrar na, na situação. Depois a gente vai para o Quando o Amnon ele estupra Tamar, Davi não faz nada. Sabe? O Davi ele vai é um vacilo atrás de vacilo. Ele não chega para o filho dele, não faz a lei valer para o filho dele, porque a lei dizia que em caso de estupro esse cara tinha que morrer. Ele deixa para lá. Aí o Absalão ele fala assim: "Pô, você não vai fazer nada?" Tá ligado aquele filho, aquele filho revoltado porque o pai é omisso, o pai não faz nada? A pessoa não, fez, você não vai fazer nada. Ele não falou porque não recebeu nem o filho dele. Aí eu vou fazer. Aí ele armou e matou o cara que suprou a irmã dele. E aí o que, que o Davi fez? Ele deixou passar de novo, ele não corrigiu o outro filho. Então, por isso que eu digo que foi consequência das ações de Davi. Um, um, um pecado foi chamando o outro, foi chamando o outro, foi chamando o outro. Mesmo ele tendo se arrependido lá atrás, ele não aprendeu, ele não aprendeu a, a, a consertar as paradas. É, fazendo a leitura lá em Mateus, a gente vê que, bem bem de Davi, essa né? que seria para batalha de Jesus, e combateu, mano. Com a Batseba. Isso também me chamou a atenção. A de, é... o, o, o texto fala assim: Batseba, mulher de Urias. Isso é porque Salomão é filho de Batseba com Davi. Uhum. E de Salomão que veio a de Jesus. Sim. Bom, ali, e Deus transformou isso. aquele pecado uma graça. Isso é graça. Por isso que a Bíblia tem tragédia. Porque na é tragédia que se revela a graça. Né? Então, assim. O é... que, que acontece? Por, que, que, Deus não... Voltando, por que, que Deus não passa pano para Davi? Abre sua Bíblia em Gálatas 6, 7 e 8. Por que, que Deus não deixa o pecado de Davi passar? E por que, que Deus não vai deixar o nosso pecado passar? Gálatas 6, 7 e 7, 8. Quem vai ler para nós? Isso. Isso. Galatas, capítulo 6, versículo 7 e 8. Trabalhem com entusiasmo, como se inserissem ao Senhor e não a homens. Eu acho que está lendo errado, mano. Galatas, eu estou é... 7. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo o semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza humana e morte. Mas quem vive para agradar, do Espírito Vida Olha só, velho. De Deus não se zomba. Já ouviu isso? Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Quem vive apenas para satisfazer a natureza humana vai colher a, natureza, a ruína e a morte da natureza humana. Mas quem vive para agradar a Deus vai colher o Espírito e vida eterna. Primeira coisa, por que, que Deus não deixou passar batido o pecado de Davi? Porque de Deus não se zomba. Mas, cara, isso está fora de contexto. Não, cara, porque quando a gente peca, ainda mais sabendo qual é a vontade do Senhor, a gente está zombando de Deus, pecado é zombar de Deus quando a gente peca, mesmo sabendo qual é a vontade do Senhor, a gente está zombando do sacrifício de Jesus naquela cruz que a gente aponta para Jesus e fala, não precisava você ter sofrido o que você sofreu por mim porque eu gosto é disso, eu gosto disso Sim, cara. Sabe? O nosso pecado tão amado zomba do Cristo que foi crucificado por nós. Véio. Por isso que Deus não deixa passar, velho. Por isso que Deus ele, ele, ele vai julgar os, no... os nossos próprios pecados. Vai julgar o pecado de todo mundo. Porque Cristo sangrou, porque Cristo morreu por causa de nosso pecado. De Deus não se zomba. E é o nosso pecado zomba da cruz de Cristo. Nosso pecado zomba de Cristo. E outra coisa, por que, que Deus não deixa passar? Porque a gente colhe o que a gente planta. Véi, se você tá, colhendo, tá, tá plantando na carne, não queira receber lá coisas espirituais lá na frente. Véio. O salário do pecado é a morte, é a ruína. Tá ligado? Então, se você quer colher espiritual, semeia os princípios de Cristo, os princípios da vida. Agora, se você vive baseado em seus próprios desejos carnais, o resultado é destruição, cara. Se você quer colher no Espírito, se você quer colher a paz com Deus, a, 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 esse deleite no Senhor, você precisa colher, é, plantar nos princípios de Cristo. Só que o problema, esse texto de, de Gatas é sensacional, eu preguei nele no final do ano passado, lá, lá em cima no culto. E, e ele fala assim, não se cansem de fazer o bem. O que, que é se cansar de fazer o bem? É se cansar de fazer aquilo que é certo se cansar de, de, de colher de plantar as coisas do Espírito de obedecer a Cristo só que tem muita gente que se cansa de fazer o bem, sabe por quê? velho? porque perde de vista, cara, o futuro perde de vista aquilo que Deus tem prometido pra gente porque quando a gente planta na carne o resultado vem mais rápido na carne o prazer vem mais rápido e às vezes pra você perseverar no Espírito demora mais sabe, você tem que negar a si mesmo você tem que ser diferente de todo mundo, aí a gente se cansa de fazer o bem, chuta o balde e vai lá fazer o que tá dando vontade de fazer não se canse de fazer o bem, cara porque você vai colher aquilo que você plantar, cara e depois não adianta você ficar reclamando que você não consegue mais sentir a presença do Senhor que você não tem mais vontade de pegar na Bíblia, você não tem vontade mais de estar nessa comunhão aqui, cara sabe e volta a dizer, você pode fazer o que você bem entender, mas logo você terá que sentar no banquete das consequências. E elas não afetam só você, elas afetam as pessoas que estão ao redor. Deus não vai deixar passar nada, irmão. E os nossos pecados vão de Deus. Os nossos pecados vão da cruz de Cristo. E talvez, nisso tudo nessa caminhada que a gente está fazendo desde quarto passado você tem se identificado muito com Davi um cara que ficou fissurado no seu pecado e que não conseguia mais parar foi fazendo uma coisa atrás da outra um cara que não conseguia se arrepender precisou de alguém chegar e confrontar e cara o pecado gera morte em nós talvez você também já está experimentando até as consequências velho dos do seus vacilos talvez Deus está gritando para você ô, oh! para, Deus está enviando perrengue, Deus está enviando o profeta Natan para te fazer parar, mas você não está parando, cara, triste vai ser quando você parar e você sentir o tanto que você se separou de Deus, porque para voltar vai ser muito difícil, ou talvez você seja igual aquela mulher que eu falei, que não conseguiu voltar, só existe uma solução para você, se você hoje está nessa situação, e não tem outro arrependimento, cara, confissão de pecados, é se derramar diante de Deus. É uma parada que eu falo pra todo mundo. Se aceita, velho. Ah, mas eu sou muito terrível, eu faço muita coisa errada. Deus sabe, velho. Deus já te aceitou, só você que não tá se aceitando ainda. A sua libertação vai vir depois que você se aceitar, velho. Confessa, converse com Deus sobre os seus sentimentos, sobre as paradas que você tá fazendo, que aí eu com de tudo. Aí você vai vencer a primeira guerra, que é se aceitar. A segunda guerra... É caminhar com Cristo. Caminhar com Cristo. E arrependimento, volta a dizer, não é sentimento, é atitude. Que você possa simplesmente dar a volta e fazer aquilo que você tem que fazer. Que Deus derrame misericórdia em seu coração. Que Deus produza arrependimento em seu coração. E não deixe você ficar numa loucura, como Davi, se afastar tanto de Deus. Vamos orar? Pede a galera para cantar. A gente vai cantar a última música antes de orar? É a música que diz: Me ajuda a melhorar que você cante com seu coração se você deseja que isso seja uma verdade em você